1: h e 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。今天在这里跟大家聊一下美国的加州一号公路，这也是很多朋友专门会从国内飞过来来美国自驾的一条线路。其实这次就我个人而言，我走一号公路走的比较苍茫。嗯、呃，但是准备工作做了很多，是因为一些临时的事情，嗯、呃，没有像很多朋友一样在一号公路花个两天或者三天的时间来走。但是我还是把主要的景点都走了一下，什么啊 ，Big s h o r 啊，丹麦小镇啊，所以我还是可以跟大家稍微介绍一下啊，这个一号公路应该怎么玩。一号公路其实是一个加州的公路，并不是一个国道，所以也叫加州一号公路。它是从旧金山北边的一个叫做 m o n t e i n o County 的一个地方开始，一直沿着海边开，一直开到呃过洛杉矶，然后从洛杉矶南边还有一个叫 Orange County 的一个地方结束。这是整个的这个，这是整个加州一号公路的一个从哪儿到哪儿啊？它的这个距离呢，大概是六百多 mile， 所以你算一下，其实开个一天怎么都能开完了。但是大家为了玩儿，因为这个公路被誉为什么世界上最美的公路，对吧？所以大家呢，在这个公路上就会睡一晚上，然后能更仔细的逛逛景点，逛逛小镇，然后一路上也有一些景区。因为现在大家对这个自驾的热情都非常高涨，所以。总结了很多世界上最美的公路，其中经常能看到的就是加州一号公路，因为一边是太平洋，一边是悬崖峭壁，然后又因为美国是靠右开车，所以基本大家都会从北向南开。这样的话，你一边就是海，然后也比较好停车，照相的话也不会有那个公路的一个阻碍。所以我们这次也是遵循着这些攻略，从北向南一路开下来的。关于自驾，我在查攻略的时候看到了很多人写的攻略，以及有的时候看到一些旅行团给大家写的建议啊，有些问题，我跟大家分享一下。第一个就是啊，有很多旅行那个旅行团跟大家说，想自驾必须超过二十五岁。其实美国那个是可以二十五岁加租车的。他这个二十五岁指的是什么？指的是二十五岁以上开车的话不用交有一个 under twenty five 费。我们在我们刚来美国的时候，大家都是少于二十五岁的，然后我们也需要租车，到时候去玩对吧？然后我们就需要每天多交一个钱，呃，那个钱呢，有的公司多，有的公司少，少的可能就十几块钱一天吧，多的话就几十块钱一天，可能二十五、三十五，所以其实你租个十天的话是不小的一笔费用，但是你还是可以开车的，所以并不是像那些旅行团给大家写的哈，必须要超过二十五岁才能开车一样。然后第二就是在加州旅游，你是可以拿你的中国驾照可以直接开车的。然后，但是对，还有一件事情要注意，就是美国那个租车的时候有一个要求，就写 additional driver， 就是如果你不是一个人开车，然后你是有可能会让别人开车的话，你一定要把这个添加上，因为在警察 pull over 就是把你截下来的时候，会查你的这个合同，他会看到如果这个开车的没有写你的话，应该会有些麻烦。所以避免这麻烦，大家就要遵守一点规则，对吧？要么你要不写的话，你就自己一个人，谁租的车谁开，开完一个行程也没什么大不了的。好了，那让我们开始聊一下一号公路啊。在一号公路最北边，其实有一个特别有意思的地方啊，是纳帕酒庄。这次我们也去了，我非常给大家推荐这个地方，这是一个很装逼、很高帅富的地方。为什么这么说呢？因为很多人会把有没有米其林餐厅来当做评判一个地方的一个标准。就像拿有没有齁富的来评判这个地区人的收入啊？就比如说纳帕酒庄是被评为好像世界上米其林餐厅最密集的地方，一共有七家米其林带星的餐厅，有两家米其林三星的餐厅啊，而整个加州也不过只有三家，所以两家都在纳帕。最有名的有一家餐厅叫做 French Laundry， 我当时说都大老远来美国了，怎么也得尝一下米其林对吧？然后就看这个 French Laundry。是被评为说世界上最好吃的法餐不在法国，而是在纳帕，就指的这家餐厅啊。他们家餐厅我看一下菜单是两百九十五一个人，就不算税啊跟小费。这米其林餐厅不是一般都是那种你不能点嘛，然后就是人家主厨安排好啊，你就进去坐着一顿一,一道一道吃就行了。那他还有一些可以特选的餐，如果比如说和牛什么的，你要想单加，就是比如换了换一道主菜什么的。还要再单加一百刀，而且这家餐厅也特别火爆，你根本都不想订都订不上，那提前几个月那种。哪怕还有一个好玩的，就是它有一个火车，有一段火车，可以在火车上吃饭，可以在火车上喝红酒，这也是非常好玩的一个项目。因为美国人对火车其实还是挺有情节的，不像我们好像想到那些古老的火车都是很痛苦的回忆啊。我我坐火车也有过特别有意思的经历啊，我的人生充满了故事。那很多人都很没有没有这种经历。我坐过一次火车，坐了六天六夜。如果哪位您坐过超过六天六夜的火车，你可以跟我私私聊一下。我还做了好多准备工作啊，之前还准备帮爸妈订一个纳帕的热气球，因为在纳帕做热气球也是一挺传统的一个旅游项目。你可以在热气球上喝点红酒什么的，然后看看日落。但是后来也是时间安排吧。然后在纳帕还有一个就是他那个看的是底下的葡萄园。然后我们去的时候，好像葡萄不是结葡萄的季节、啊，所以风景应该没有那么好看。主要还是时间特别赶，所以我们就没有来得及在纳帕做热气球。对，如果您要是决定去做热气球，我就非常推荐做他那个日落的那个项目啊，就晚上的时候去。这个单膝跪地求个婚什么的都非常浪漫。那最近还有朋友在纳帕参加婚礼，我看了一下朋友圈，看他们这个在纳帕结婚，我觉得特别好，也特别好。这个。酒庄嘛，像城堡一样，就是本来气氛就更庄重一点啊。其实关于婚礼，我想说的太多了。我就很讨厌那种就把婚礼弄得特别俗啊。一定是大家来参加你的婚礼，一定是满含着一种庆祝啊，然后是庄重的这么一个婚礼，我还是非常欣赏的。好，讲到纳帕酒庄，最应该讲的就是酒庄了。哪怕的酒庄介绍也特别多。我之前有个嘉宾叫阿曼达，她人家就学红酒专业的专门写过奈帕酒庄，我当时也看了。然后后来我也是多方的呵呵查资料，选择了一个叫做《爱的城堡》，它这上是意大利语，啊，我也不知道怎么读，我也不露怯了。然后就爱的城堡》这么一个意大利的一个风格的建筑，它这个有点意思。这个是十三、十四世纪的一个建筑，那时候美国还没有呢，所以它这其实挺新的。但它人家呢也是每一块砖编了号。从欧洲纯运过来的这么一个城堡，然后这就是一个提醒如果您各位要是来这个酒庄，您想参加这个品酒，您就一定一定要提前订啊！那个好多现场订都没票啊，然后你就只能在这个城堡上面转一转。但其实参观酒庄最好看的，一定是多交钱，然后去他的地窖看看那些酒，然后去品他们的酒，他们最好的酒啊，然后甚至有一个叫什么 barrel test。那个直接从那个大木桶里边拿出酒来，让你让你取啊，也特别有意思。拿一个像那个大试管一样的一个容器，从那个木桶里直接拿出酒来，让你大家就站在那个叫什么酒窖里边，然后尝那个酒。然后最后再给我们带到了一个也是一个地窖，然后一个大长桌子啊，每个人拿拿的几个杯子，然后在那不停的尝酒。那我们当时尝的种类比较多啊，一般是尝个五六种吧。然后那个。我们运气比较好，然后尝了十几种酒。一个意大利小哥，小哥是从意大利过来的，给我们介绍了好多关于红酒的知识。比如说，他就说，在美国这边啊，叫什么新时代的红酒，就是他那个好多的容器就可以直接让你这个酒发酵的时间达到个十年二十年，就有很多新的技术，然后达到那个口感。而欧洲呢，就更传统一些，他们在欧洲的时候。都不喜欢，都没见过这些容器，都是在美国才见过。人家就只遵只,只遵循这种传统的东西，然后而美国就融入了很多新科技。这个酒窖也非常好玩，它其实也不是所有东西都是从意大利过来的，它的有的一个小部分好像是呃欧洲啊，是哪个国家啊？小教堂啊什么的，我们当时也坐在那个小教堂里，还有壁画，然后大鱼大长桌子，最好玩就地下室还有一个那个行刑的一个地方。就是当时给死刑、给判欧洲那个判死刑的一些器具，然后其中有一个凳子，然后那个凳子上面有个尖儿，然后好像是处置那些呃女性的，然后具体为什么咱就不知道了。然后他那个我就说这玩意儿怎么怎么用啊？我对这比较好奇、啊。然后那人就说：“嗨，你看到了吗？上面有一个，上面有一个滑轮，然后那个滑轮就把这个人吊起来，然后往底下砸。”然后就可以直接把那个人砸死、啊，其实想想挺恐怖的。还有那种座位上全是钉子那种，然后你坐在上面把人那个算是刺死。其实欧洲有很多特别残酷的刑罚，我当时也看过。最恶心的一个叫虫室，把人关在里边，然后放虫子，然后让让虫子把这个人咬死。然后甚至包括在这个这圣经里边也讲过啊，比如说圣经里好像也有讲过，当时是新约约翰福音吧，我忘了。当时啊，耶稣讲过一句话，挺有名的，就是说：“你们这些在惩罚妓女的人，你们谁觉得自己有资格？我们大家就可以拿石头把你砸死。<笑>”好像是类似这么一句话。我我对那个圣经是看过，但是记得没有那么清楚。就是他还有很残酷的刑罚，就是把一个人装在一个装上那个麻布袋儿，然后露着露着眼睛，然后拿那个石头，大家拿石头把这人砸死。对，其实说到死刑。哎，我最近很想聊一点关于死刑，好吧，好吧，我们先不讲，还是先聊一号公路好吧。在 Napa 的这些酒庄啊，其实也不是特别贵，他们主要都是一些会员制，你可以定期去参加他们活动，喝他们的酒，然后你也可以租他们的那个酒窖，然后藏你自己的酒，对吧？然后我我们买他们最贵的酒也才九十五刀一瓶，其实也没有很贵。然后很多酒因为他们的产量很小，他们也都不会公开发售，就只是在他们这酒庄可以有。整个纳帕大大小小一共有两百多家酒庄，所以真的是啊，各种各样的都有。很多名人也会买一些酒庄在这边。嗯，有一个导演，我对这个好莱坞明星的懂得特别少，我就不露怯了啊。反正有导演在那也买了一个酒庄，然后那个酒庄还有缆车，也可以坐着缆车去参观他的葡萄园什么的。总之，哪怕是一个很适合过周末的地方，我觉得住在这边的早餐是吧？早上起来吃个 brunch， 逛逛酒庄，玩一玩什么的。好，我们回到一号公路，再往下走就是这个旧金山了。旧金山大城市啊，可以玩的东西太多了，渔人码头啊，那个九曲花街是吧？大家都会去参观的。然后包括这个有，我之前做过一期节目讲这个恶魔岛。对，关于这个恶魔岛，哎呀，说到这儿了，说到嘴边了，还是想聊两句。我当时做完恶魔岛这一期节目，很多人让我留言问我关于美国死刑的问题啊。对，其实，在这个微博上，经常可以看到一些公知经常说要求中国取消死,死刑嘛，然后很多人就觉得好像美国也都取消死刑了，但其实不是啊。其实，美国有三十一个州现在还有死刑，甚至包括军队，嗯，都有死刑。然后，这些死刑呢，如果你要看历史，其实特别有意思。美国曾经是废除死刑的，在六七年的时候，美国是废除了死刑，然后后来舆论压力特别大，然后包括谋杀率。居高不下，然后在七六年呢，又恢复了死刑，然后就到现在为止，就是还剩这么三十一个州，加上联邦政府以及军队，就还保留着死刑。嗯，大部分的州是允许那种注射死亡的。然后有意思的是什么呢？哎，说人死刑还有意思，这不太合适啊。就有意思的是，有个别州他们是允许这个死刑犯自己挑死的方式的，有五种方式可以挑。一个是绞刑，绞刑哎，就是那个把你挂在脑袋挂在那个绳上，然后这个底下有一个木板然后突然就这木板就没有了，歘你就算是上吊死了。然后这个绞刑也特别逗，那个绳子，你想这个人的体重不一样，所以这个绳子还有什么争，就还有拉，还有还有看你这能把这绳子拉多长啊！我这讲的这么有趣，好像有点不太合适、啊对，有五种方式吧，呃，绞刑、枪决、电椅、毒气跟注射死。枪决最后一次应该是在10年啊， 1 0年，对，美国上一次枪决应该是10年，然后有也是有一个杀人犯，然后这个杀人犯他当时就说说我是让别人，我以前是靠枪来活着，的，那么我希望我死，我也应该是死在枪口之下的。然后呢，当时就在他的胸口放了这个一个标一个靶子，然后找了五个人瞄准他射击。这五个人的枪里边呢，有一颗是空包弹，所以就每个行刑的手呢，都可以说自己就是暗示自己呗，说自己不是那个把他杀死的人，但其实是有四发子弹直接直接杀死他的。对，然后美国还有这个电椅，电椅也是特别逗。其实拿电椅杀人啊，最有意思就是一通电之后，你身上那些毛发有可能会着火。然后曾经就有一个人，然后那哥们儿就很惨，电椅死的时候，他的头跟脚都着起火来，但是他没有死，然后没办法就再让他电，就再给他通电，然后就三次他才死。我觉得这个死的太痛苦了。然后就找人专门去调查这件事情，后来这件事情发现是海绵的问题，就是你接那个手腕上的海绵好像是人造海绵，然后就不好，后来就要每个海绵都要在盐水里浸泡一下。然后包括就是你电竞之前一定要把头发都剃光了嘛，就跟我的发型比较像。哎，这个举例太不合适了。然后包括甚至把你的这个腿毛都要剃光。然后就还有就是毒气啊啊，其实毒气死也特别有意思。那个毒气放毒气把人杀死，最重要的是什么？是重要的是蜜蜂，就你别一通毒气，外边人都死了，对吧？所以那个他们说，好像每个毒气室，每个毒气室在这个外边密蜂这块都花了二十五万美金。就花了很多钱，然后曾经还有过那种毒气室是有两个人并排的啊，双人的这种方式可以把人毒死。哎，总觉得讲死刑我这么嘻嘻哈哈特别不合适啊。然后我们讲一下关于美国这个公开死刑。那美国规定是，比如说要执行一个死刑犯的时候，是必须要有人去看他们的，就是能见证这个人到底是不是死了。反正就要有人去见证这整个过程。然后这些人呢，有可能是普通老百姓，就跟这个案件一点关系都没有。也许你是，比如说是受害者的家属，所以也是挺有意思的。在美国最早的时候，好像是在三十年代的时候，是有一个人因为奸杀一个妇女，而是奸杀一个七十岁的妇女，所以真的是让人太，太让人就是恶心了，就把这个人是当众绞死，然后当时现场有两万个人在那儿围观。从那之后，就美国再也没有公开处决过犯人。对，这关于死刑犯，其实还有很多可以聊的，比如说他们的最后一餐，这也是中国中国这种像我听评书嘛，评书啊什么的，很多都讲过。比如说中国最后一餐是在那个晚上，米饭上面插一根筷子，这就是为什么好多老年人不能让孩子在家吃饭时把筷子插在米饭上，然后这都是给死死刑犯吃的啊！你这个孩子要这样就太不懂规矩了。然后包括有很多方式，在美国最早的时候是可以选择自己点菜的，就是你死的最后一顿饭你可以点。然后有的时候规定是十五块钱，十五美金；有的时候规定是四十美金，你可以点一顿自己想吃的饭，然后算是最后的晚餐吧。很多人点 burger 啊什么的。但你想，其实很可怜，这很多人在里边都是关了二十年，最后判死刑了，很长漫长的一个审讯过程了。然后二十年天天都没有吃过自己想吃的东西，就给你最后一顿饭，可以让你点一顿饭。所以政府说他们是是展现人性最后的光辉啊，给你可以选择的机会。有的罪犯就点个冰激凌什么的。对，如果各位感兴趣的话，可以去查一下这个监狱里的伙食情况。嗯，咱们中国一聊就是说吃这个窝头什么的，我觉得他们美国这边还不如窝头呢，他那个。是那种混合的那种像罐头一样的材料，然后一块里边乱七八糟什么东西都有，然后那个味儿特别的恶心吧？啊，我没吃过，我没进去过，大家不要误会。但是可以查一下，各个州还吃的不一样，反正挺惨的。他们如果要吃二十年这个，然后最后一顿饭吃个 burger 也是挺不能说开心吧，也是挺不容易的一件事情。下面咱们聊聊中国死刑的现状啊。b。哔哔啊，不好意思，我想聊的都已经被和谐掉了，所以各位如果想听，只能找我私聊<笑>好，让我们进行下一话题吧。啊，不知道，哎，我这不是讲一号公路吗？怎么都讲到死刑了？哦、啊，因为聊到恶魔岛，其实我应该开一期节目专门回答大家问题啊。其实很多朋友提的好的问题还是挺好的，关于美国什么的。嗯，我们接着聊一号公路吧。在旧金山好玩的东西挺多的啊，还有一个渔人码头。对，其实我要讲单讲旧金山，就应该单介绍一下旧金山。对渔人码头可以吃海鲜啊，那边有螃蟹什么的都挺好的。嗯、呃，我也是过敏啊，吃完整个人都肿了。<笑>我其实很早吃海鲜应该就是过敏，但之前一直没有注意到啊。这次太明显了，整个手都是肿了。但是那螃蟹还是不错的，两磅多的螃蟹，然后还有什么呃 oyster 啊，然后它那边还有各种炸的鱼什么的。但很可惜，就是我吃这种东西过敏啊。但还是很过瘾，还是很过瘾过。过敏我也愿意尝试一下呗。接着我们再顺着一号公路往南走，然后就到了这个蒙特雷小镇啊 m o n t e r e y 这个小镇好玩的是什么呢？我们在这钓了鱼。其实钓鱼在 LA， 在 San Diego 哪儿都可以，有个码头你就可以租个船出去钓鱼嘛。那我们当然也是因为行程嘛，我就安排在了蒙特雷这个地方，参加了他们的一个团去钓鱼。按理说你就是想出海钓鱼，多高大上啊，对吧？我们就交了钱，人上去一看，哎，小破渔船。虽然也是还可以啊，里边有洗手间啊，有那种沙发呀、啊，有桌子什么的，但是破破烂烂的，破鱼竿什么的。呃，我们就出海以后有一个黑人的老船长，给我们讲规则，怎么钓鱼啊，怎么绑鱼线啊，用什么鱼饵啊，用鱼饵其实特有意思，是那个鱿鱼，就我们吃那种炸鱿鱼啊，当然是人家是生的了，然后绑在这个钩上，一下去。鱼就上来了，特别容易啊！我们，我们刚开始都很享受，哎，这钓鱼太快了，呵呵很多人都说，哎，这是他们第一次钓上鱼来，因为真的太容易，只要下钩，你就开始往那收线，然后就可以钓上鱼，你甚至都不需要甩竿什么的。像我，我在美国还是钓过几次鱼的啊，去这个海边，甚至包括这种坐游艇出去钓鱼，我也不是第一次。我们以前在密苏里的时候，有一个湖，特别大的湖。也是那种一眼望不到边儿的那种，叫 ，dark。然后我们就租船，租个游艇啊，没有比基尼啊，但是也是一个小游艇，大家全是钓鱼啊。然后我也钓上过鱼来，但是这个海里钓鱼太容易了。他们说可能是人家这个会找地儿吧，就只要下钩往回收线，就一定有鱼上来。然后嗯，鱼的种类也特别多，哎，很好看，哎、红色的鱼，我说哎，第一次见，这这么红的鱼。然后有那种黄色的鱼。然后法律规定啊，也有，对对对，大家钓鱼一要买鱼证所以我们都是去买当天的鱼证十几块钱。然后有的那种鱼呢，就是黄色的鱼，然后有他们说叫石斑鱼啊，说是这个中国是有的，应该吃过的，但我也不太记得。然后有各种各样的鱼，就太容易了。如果你要钓，我觉得那十分钟就可以上一条鱼，然后最大的鱼也特别大。我本来还想抱着他们钓的最大的鱼照张相，当时但是后来就发生一些意外啊，意外就是晕船。晕船实在太严重了，我真的是比我想象的严重的多。我坐游艇也不是第一次啊，包括上次去游艇趴什么的，但是没有这种太平洋它的这个浪什么的太大了，就让我整个人就不行了。所以当时那个老船长给我们介绍的最后一句话就是：大家记住了，我们现在是在船上，所以当你想吐的时候，不要冲到我的洗手间。不要吐在我的甲板上，你就直接往海里吐就好了。后来发现这句话讲得太对了，那个我们整个人都不好了。嗯，钓了各种各样的鱼，人家会钓鱼的呢，钓了那种特别大的，可能有十几英寸。不对不对，我不知道怎么举例啊，反正就可能比胳膊还要长那种大鱼。然后这也是他们的目的，甚至有的人自己带鱼竿儿，自己带鱼饵，人家就知道自己目的是钓什么鱼，像我们都不懂，人家准备什么我就拿什么钓，然后。钓鱼钓了大概我钓了半个小时就已经痛苦的不行了。我们报了一个半天的团，所以整个行程应该是有五个小时，所以我半个小时就已经投降了。那个老船长路过我的时候都说加油钓啊，我说不行我难受，然后我就在那很痛苦。嗯，钓了一只鱼的时候摆张摆个姿势照了张照片，然后就就结束了我的钓鱼之旅。最后的时候直接那个船长来替我们钓鱼。因为我们很多人都不行了，然后最后钓鱼的人就是那么两三个人，然后人家就有配额，就必须要每个人钓十条鱼，而且还有多小的鱼就不能算，如果太小的鱼就要放回海里啊，但如果要是太那个不够大的鱼还不能算一条鱼，所以我们那个拿一个袋子装鱼就装的满满的，但其实里边只有一两条是我自己钓的，就很痛苦，最后五个小时的艰难痛苦，我们当时后来在船上都已经开始投票了。我们一群人投票说，我们要求回去，<笑>我们不要求钓五个小时，我们要求钓两个小时就可以回去了，因为那个浪实在太大了。但人家还有很喜欢钓鱼的人，所以也是为了别人的权利吧。我们真的是在船上痛苦了五个小时才回去。然后回去以后，嗯、呃，他们也是船长说把鱼都拿上。我说哪儿拿得了这么多鱼啊？对，然后这个鱼也很方便，他们直接下了船就给你处理。然后给我们处理鱼的时候，我爸就一直在旁边感慨：“哎呀，太浪费了，太浪费了！为什么呢？那美国这边吃海鱼，它那个很简单，就直接拿刀，然后往上面一削，就是两刀就好了，就一层把那个鱼的鱼皮给去掉，然后一层把那个骨头给去掉，就直接剩的那个鱼肉，就是最简单。你在美国吃任何的这种炸的鱼都是这么做的。然后我们大概就要了三四条鱼吧，然后就哗哗，很快。”就把那个鱼肉给你处理好了、啊，然后我们就找了个餐厅，对，其实也是他们帮我们找找了个餐厅，就给我们处理这个鱼。其实真不便宜，呵呵然后但是但是还是挺好玩的。几种方式做这个鱼吧，烤啊，煎啊，然后还有炸鱼，就吃这美国吃海鱼不也就这么几种方式嘛？但还挺好吃的。小西餐厅啊，点个什么披萨啊，点个 pasta， 点两杯咖啡什么的，喝杯酒，然后。欣赏着日落，然后我们在海上钓鱼的时候就很好玩，可以看到那个海豹、海狮，然后就可以在这个水边，在你这个游轮旁边，在那儿嬉戏，在那儿玩啊。然后我们在那儿吃饭的时候也是，因为吃饭的餐厅也是对着海边嘛，就可以看到几个海狮在那儿玩，在那儿打盹啊什么的。你就在这儿吃着饭，看着夕阳，非常的惬意。那我们家三个人坐在那儿晒着太阳。晒着夕阳啊，然后不说话也一切都非常的美好，享受着出海钓鱼归来难得的平静。因为这个纬度的不同啊，所以你在选择在三藩、在蒙特雷、在 L A 还是在圣地亚哥出海钓鱼，也因为纬度的不同、海水温度的不同，就可以钓到不同的鱼。所以也是很多人可能有自己的偏偏好吧，喜欢吃什么鱼啊，或者是喜欢钓什么样的鱼。然后去选择在不同的点出海，然后对于我这个人来说就不要白吃，我什么都行啊，感受一下就够了。而且我当时下了船我就发誓，我再也不会出海去钓鱼了，实在是太痛苦了，还是挺好玩的。行，然后我们接着讲，从蒙特雷出发，然后我们当时在蒙特雷住了一晚上，然后出发就可以一直南下，南下下一个点就是17英里。啊，十七英里啊，其实是一个像小区一样的这么一个地儿，都是私人的别墅什么的。然后呢，早期的时候是一个什么画家把这买下来，发现这地儿特别好，然后就开始画画。这据说这十七英里是一个整个的一号公路的一个缩影，因为又有海滩，又有蓝蓝的海，又有悬崖，然后又有高尔夫球场。这有一个世界排名第一的高尔夫球场，我就说这地儿得多有钱啊！就这么一小块地儿，我们就转了一小圈啊，没有多长时间就转出去了。有 N 多高尔夫球场，走到哪儿都有一个高尔夫球场，所以真的是他们有钱人住的地儿啊。哈哈。然后他那个有个给你发个地图，告诉你怎么走。然后有一棵树啊 ，the ghost tree 啊，他说是在一个，我们也看那棵树，就是一个要死不死的树啊，整天被飓风打，海岸海浪拍，然后现在还活着。然后很多人就去那儿画这幅画。啊，我觉得还是好看的，还是那个高尔夫球场，因为一边是沙滩，然后大海，然后另外车的另外一侧就是高尔夫球场，很有感觉。虽然咱们不能在这住啊，转一转还是可以的。像那种纯看风景的地儿，我都特别的词穷啊，我这个会的成语也少，会的形容词也少，不知道跟大家怎么描述啊。这个十七英里确实挺漂亮的，大家可能看一些照片，可能都比我讲的更直观。而且它也有一些这个小动物，什么海狮、海象、海豹什么的，我也分不清楚，哎，问问了半天，有的人跟我说耳朵，有的人说鼻子什么的，啊，挺好玩的，还是挺有意思的一个地方，欢迎大家可以来，啊，一号公路的话是必来的这个地方啊，不要因为收门票就不进来，这个是一定要来的。再往南走呢，是这个 Carmo 小镇，这是一个艺术小镇啊，有时候是非常浓厚的艺术气息，然后也挺好的，小镇边上就有这个。白沙，然后还有一些什么自然保护区什么的，嗯、呃，停下来跟找个酒吧喝杯酒，哎，对我来说有杯酒好像就够了。然后再往南走，就到了最著名的地方，叫做 Big s i r、er, 大色，有人翻译大舒尔大色尔，这得多色呀，大色。这个地儿特别好玩啊，这个地儿是整个一号公路说是最有名的一段距离啊，它这个有九十英里。所以开还挺长啊，一两个小时。我们去的时候正好啊，这个是有点早晨，所以也是红山成林，海雾弥漫，然后就是特别的美妙啊。但是颜色没有那么画上那么清晰啊，所以我很贱的拍了很多就是画里的景色，然后跟我的照片做对比。然后悬崖峭壁，大海蓝天，还是一个非常非常美的地方，而且就有点没有边际，因为它也没有城市。就你只要去那儿，只要开上这一条路，就没有别的岔路口，所以就一直沿着走，你就会路过那些大桥啊、瀑布啊，哎，这些名儿我也不说，反正都记不住，反正就那么一路走，就都能看到这些景点啊，包括各种那个秃鹰啊，然后海鸟都在天上飞什么的，特别好看。然后走一半还能看见那个海獭，特别好玩，也写着说那个不要刺激海獭啊什么的，是不是海獭啊？然后就然后教你怎么区分它是海獭呀还是海象什么的，挺好玩的。然后很多人也会在路边买杯啊、呃、啤酒啊，吃汉堡，坐在小公园，看着海浪拍击着巨石，听着波涛的声音，看着蓝天，再看看旁边这老太太，但是人家挺美好的，人挺美好的，这然后多美好啊！生活不就应该这样吗？因为这个 Big s i r 实在太美了，所以有一些度假的酒店，豪华酒店，然后也有一些简单的小木屋。我觉得我之前特别想安排的就是租一个房车，然后从南到北开下来，然后看到哪儿好就把房车停下来，把那个小野餐桌拿出来，小凳子拿出来，而且这一路就有很多的这种野营的，嗯、呃，这种 camping 的这种。地方，所以也非常适合开房车来走这个一号公路。所以如果有条件的朋友，非常推荐大家可以租个房车，从三藩然后一路开到啊、呃、圣地亚哥之类的。在这个 Big Sur， 我就在啊、呃、路上看到了好多这种牌子，然后也有那种可以租的小木屋。可惜我们时间也是不够，要不然真的很想在这个地方住一晚上啊，晚上看看星星啊什么的。因为这边没有城市，这个 Big Sur 它不是一个城市，所以它那个光污染特别小。所以，如果晚上如果天气好，一定是满天的繁星、银河什么的。开过这最美的两个小时呢，大概就到了一个古堡，叫赫氏古堡啊，这一特别有钱的一个家伙啊。我觉得这一路整天看着有钱人怎么生活。然后这个古堡应该好像叫 William Hurst， 然后他们家盖的有一百六十多个房间。我说这个客房实在太多了。其实加州古堡特别多，很多电影明星是吧？然后他们都会买一些古堡。然后这个古堡就是有点开放给大家看，因为里边装修的出来太漂亮了，游泳池什么的，弄得跟那个罗马浴室似的。然后很大的庄园，然后有自己的那个藏酒的地方。我以前觉得藏酒窖这种古堡好像很神奇啊，后来跟大胖聊了一下，其实也还可以。他的他的一个朋友吧，应该是买了一个房子，就是带酒窖，也就才一,一百多万美金吧。就也没有，就是说贵的特别离谱啊，因为你想想北京一个房子的话，六百万的房子，对吧？就是一百万美金嘛，所以，嗯、呃，就可以有酒窖，就是很大的很大的一个像古堡一样的房子了。所以想想吧，同志们还是来美国买房子吧。然后我以前在美国的 host family， 他们家的房子虽然不是像古堡，但也是买了很大的一个庄园，就跟这个有点像。然后就那个一路开过来就可以看到有牛啊、马啊什么的在那儿跑。然后他们家，但他们家房子就盖特别小，他们就盖了四个还是五个卧室，就够了，因为也是那么大也没用，而且两个人孩子上大学以后离开村儿，他们就特别孤独啊。所以在美国，一般大家也都是，嗯，孩子上大学以后就把自己的 house 给卖掉了，然后去到市中心去买一个 townhouse， 然后也更接近城市一点，也也容易找朋友啊出来玩什么的啊。所以我就说他们这一百六十多个房间，这得多孤独啊！哎，好可怜，要是我替他们住就得了呵呵。没有了。然后书归正文我们回到一号公路，再往南走呢，就到了一片葡萄酒的庄园，叫 Santa Is 山谷，所以也非常漂亮。你就开一路，然后一路旁边全都是葡萄架子啊。不过这个葡萄其实你也不用去摘啊，它酿葡萄酒的那个葡萄特别难吃，我还真是吃过啊。当然我没有在这儿停车下去偷人葡萄吃啊。以前同事啊，他们家就是自己酿葡萄酒，就这也特简单。说到酿葡萄酒，好玩的事也特别多。你可以买那种小木桶，然后酿了玩都都是可以的。对，然后这边也有葡萄酒庄园，就像我最早讲的 Napa 一样，然后也是可以去尝个酒啊、品个酒啊这种的。对，这种活动可以上那种团购网站 g r o u p 上去买，会便宜一些啊，但可能那个他的那个酒庄就没有那么好。然后最有名是有一个电影啊，叫《杯酒人生》，不知道各位看没看过，就是在这儿拍的。其实我们这一路过来，很多地方都是被誉为什么人生必去的五十个景点，什么像前面那个啊 ，Bixar， 然后大什么大色那个地方也是被誉为各种地方被评为人生必去的五十个景点、一百个景点。所以我一直对这种景景点的这种 list 都不太 care， 我觉得。有的时候还是跟什么人一起去最重要吧，比如这次我跟我父母一起旅行的这一段，让我觉得，啊，实在太美好了，人生都有点美好的不成样子了。你享受的旅途比那个参观的那个景点更有意思。再往前走就到了一个小有名气的城市，叫圣巴巴拉，然后这边有一个很有名的大学叫 U C S B， 然后我们也有同学在这读书，其实是很非常好的学校啊。然这个地方以前是西班牙的殖民地，所以它的所有的建筑都是西班牙的风格，比如红顶白墙，然后红瓦这种建筑，而且各种全是爬满了绿叶的那种庭院。这是一个度假的小镇啊，我觉得这种小镇都特别好的，就有一个码头，对，当然你可以出海玩，但大部分的人可能都会在码头上走一走，买杯啤酒，在小酒吧坐一坐，就已经非常的好了。然后这还有一些啊很有名的。教堂对，因为我是基督徒，所以我对教堂还是挺有了解的。但我这里没有这么去啊，因为一般的这种教堂好看的一定是天主教堂。对我现在可以给大家讲一讲天主教堂跟基督教堂的区别。比如说最简单就是你可以看到那个十字架的旁边如果有圣母玛利亚，那么这一定是天主教堂，因为天主教会觉得圣母同样也是一个神，而基督教是三位一体真神，就是只有耶稣是唯一的神。啊，所以在十字架也会更简单一点而一般，比如说上面有一个耶稣吊在上面的十字架，一般都是天主教。当然这不是必定的啦。但是如果要有圣母在这个教堂的外面 ，OK， 那一定是天主教堂。包括做礼拜的方式也是不一样的。比如说，在天主教堂里面都有一些啊、嗯、小凳子，包括有那个可以跪的那个小小小小板凳一样，那么地上有那么一个东西，让你在祷告的时候是可以跪在那儿的。在基督教堂，大家一般都很少有人会跪着祷告的。对，说到基督教跟天主教的区别，一说又停不住啊。啊，有空跟大家慢慢来聊一下宗教的话题。对，这就是圣巴巴拉啊，巴巴拉有好多非常好的农贸市场、啊，有一个非常好的度假村，因为很多明星啊都在这儿啊买了房子，因为也是特别好的一个度假的小镇。如果大家有空，可以在这儿住上两天。那、嗯、这边就有很多小岛啊，你可以租个什么。小船啊，去那儿划一划船，好玩的东西实在太多了。在这个区域，对我个人而言，这玩这些设施，比如说去冲个浪什么的，远远比坐在那儿看风景更吸引我。所以我去很多地方都是去尝试，嗯，所以希望大家有机会过来的时候，也不只是看一下风景，去参与一些当地他们那些小孩玩的项目，比如说划一个 kayak 啊，划一个船啊，然后一些 water surfing 啊这种。都可以尝试一下。我查攻略的时候也特别逗啊，然后有的人说，就我之前讲了一个叫 Carmel 的一个小镇嘛，说那个小镇是改变人生观的小镇。其实我说，您这人生观也忒容易改变了。是吧来咱小镇住两天，人生观都改变了啊！不至于，不至于。我觉得这种地方就适合度假，你要真住久了也特别无聊。我们有朋友在这上学嘛，然后整天往我们芝加哥跑啊，他那个觉得也觉得这无聊。所以很多地方还是适合度假的，而不是适合生活的。然后再往南走了，好像路过了一个海象的一个海滩，特别逗。你就能看到那边立一大牌子啊，然后还有中文的翻译。我一看那中文翻译，写到我都不懂，翻译的也差了点然后就很多海象，然后给他们支的那种架子，他们就可以直接趴在上面，特别好玩，一个一个可懒了，互相挤呀、啊、挤呀、啊、的，嗯，挺好玩的。然后再往前走就有一个丹麦小镇啊，怎么读您各位自己查，我觉得它这个肯定不是英文发音，所以我读也是错的，您就自己查一下，肯定知道。这就是这整个路上就这么一个丹麦小镇。然后这个小镇呢特别有意思，是最早的时候真的是丹麦人搬过来。然后越做越越聚越多，后来他们说：“那咱们自按自己的风格建房子吧。”就跟咱中中国城不也是嘛，很多中国城建的房子都是红顶啊什么的，那个琉璃瓦什么的，就跟咱们中国越,越来越像。然后这个丹麦小镇弄特别干净，好多小风车。那也其实是给大家照相用的，是吧？没有什么真的用的那种风车。然后后来这个小镇就越来越旅游化了，然后他们就开始建安徒生的博物馆啊什么的，在这个 Mission Drive 上就有一个安徒生的博物馆。然后里边介绍好多安徒生的童话，对丹麦嘛，对我在美国还是去过不少这种类似的小镇。米沃克好像当年去过丹麦小镇是吧？然后看红叶什么的，但是这个小镇真的是我见过最大的，然后是最完善的，停车呀，然后吃的东西啊什么的也都挺好玩的，游人挺多的。欢迎大家也是可以过来照照相，去不了欧洲嘛，在美国这也算感受一下童话之都了。再往南开，就回到了 L A， 就是 Santa Monica 的海滩，也就是最负盛名的海滩。啊、呃，我之前在 L A 的那期节目应该讲过，对，很美的一个海滩。我在那儿喝了杯酒，我就一直很喜欢有一首歌，叫做什么？我是不是黑夜的孩子？因为我不喜欢阳光，我就说我就特别讨厌阳光。我去海滩都不喜欢太阳晒我，所以我一般都是在海滩边上的小酒吧买买,买杯酒就很好了。然后再往南走就是到圣地亚哥了。这一路我在圣地亚哥的节目应该也都讲过了，所以这就是本期的老马谈美国。我们聊了一下一号公路。我讲的再多，介绍的再好，您看再多的攻略都不如您自己亲自过来。您就算什么都不知道，您就开着车走这么一趟，我觉得都是非常值得的。我不相信什么人生必须要走的一条公路是这样啊，但是我觉得如果要来美国，还是有机会可以走一下这个公路。主要是让我意外的是，这么有名的一条公路啊，其实开个一天或者时间宽松的话，开个两天也就够了。所以拿个两天的时间走一下加州一号公路还是非常值得的。好，让我们在一首《加州旅馆》的歌声中结束本期的节目。这里是老马侃美国，我是老马，我们下期节目再见。
0: That night, then she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she looked up. Tell California, any time of year, any time of year, you can find it here. Her man is Tiffany twisted. She got the Mercedes Benz. Since. Check out.